0: Die kleine Kneipe.
1: Einblicke, Hintergründe und Tresenklatsch aus Hotellerie und Gastronomie.
0: Es ist aus die Branche, es ist für die Branche und alle, die es genauer wissen wollen. Der Podcast des Hotel- und Gastroverbandes DEHOGA Hessen mit dem Moderatorenbüro von budem und Julius Wagner.
1: Heute nicht am Tresen, sondern nach wie vor im Lockdown. Und heute beschäftigen wir uns mit einigen Fragen, die uns Zuhörerinnen und Zuhörer geschickt haben und die die Branche aktuell bewegen. Wir bekommen wahnsinnig viel Zuspruch in diesen Tagen als Verband. Natürlich auch viele, viele Fragen, viele verzweifelte Fragen, viele sehr konkrete. Eines, was ich mal an dieser Stelle herausstellen möchte, ist, dass die Mehrheit der uns Schreibenden immer wieder sagt, jetzt wüssten sie warum sie im DEHOGA sind und andere sagen, jetzt wissen sie auch, wozu der DEHOGA eigentlich da ist. Das implementiert natürlich oder impliziert natürlich, dass diese Frage, und das kennen wir, vorher andersrum gestellt wurde. Viele wussten gar nicht, was macht denn so ein Verband den ganzen Tag und wozu ist er überhaupt da und wozu ist er gut?
0: Ja, ich bin ja viel draußen unterwegs und für manchen ist der Hoga irgendwie so ganz düster und man weiß nicht genau so, was die machen. Und für manchen ist es ein Verein, die äh, Cocktail trinken, schlürfen, auf dem äh, Strand liegen Mo und…
1: Moment!
0: Und dabei ist der Hoga in Wiesbaden und seine Außenstellen. Wie viele Außenstellen haben wir, Julius?
1: Fünf.
0: Fünf verschiedene Außenstellen, die auf Landesebene unterwegs sind und die forschen und machen und tun
1: mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einem sehr starken, 17-köpfigen Landesvorstand aus allen Landesteilen. In diesen Tagen, in denen wir quasi zum Warten verdammt sind auf die konkreten Antworten vieler, vieler Fragen, insbesondere um die Novemberhilfen und auch andere, über die wir uns gleich unterhalten, wie ist die Stimmungslade da draußen, in der Gastronomie, in der Hotellerie, bei Bars, Kneipen und Clubs?
0: Also ich kann nur sagen, es ist alles dabei. Also ich bin in Hessen unterwegs für Qualität Kompakt, für Hessen à la carte, auch mit meiner eigenen Firma. Und es sind welche dabei, die einfach zumachen und sagen, von nee, gut, wir warten mal ab in irgendeiner Form. Es bringt und es rentiert sich einfach nicht. Es sind wirklich welche dabei, wo es, die sich sehr hoffnungslos wo es sich alles sehr hoffnungslos gestaltet, ich meine, ist, die stehen da und sehen langsam das Wegschwimmen von ihren Rücklagen, das Wegschwimmen von, von alles, was sie mal, aufgebaut haben und es gibt natürlich auch die, sag mal, Vorbereiteten, also es gab so eine Karikatur, wir hatten ja nur acht Monate Zeit, uns auf den zweiten Lockdown vorzubereiten und die haben die auch genutzt mit dem Shop, mit einer App, mit Online-Bestellungen, mit to go und mit Liebe wegen. Also sie würden da auch nicht Millionär damit, aber sie zeigen sich fest in, 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 an, an ihre Gästen. Also von daher, wie gesagt, also es ist ein Blumenstrauß von... Wie siehst du das, Julius?
1: Du, ähm, nicht anders. So breit wie die Gesellschaft, so breit und heterogen ist ja auch das Gastgewerbe aufgestellt und äh, du hast natürlich gemerkt, dass der Lockdown und viele haben heute schon wieder vergessen, was diesem Lockdown vorausging, ähm, also dass der Lockdown die Branche erstmal in sehr viel Wut und Zorn versetzt hat. Vorausging diesem Lockdown allerdings ein mindestens zwei Wochen andauerndes Chaos von Allgemeinverfügungen in den hessischen Städten und Gemeinden mit Sperrzeiten, die teilweise juristisch zu Fall gebracht worden sind, mit Alkoholverboten, mit weiteren Kontaktbeschränkungen. Über 30 solcher Allgemeinverfügungen mussten wir hier jonglieren und über 30 verschiedene Regelungen mussten durch die Unternehmerinnen und Unternehmer beachtet werden. Das war an vielen Stellen auch schon ein faktischer Lockdown. Gäste sind zum Großteil nicht mehr gekommen. Es gab eine Stornierungswelle durch die Beherbergungsverbote. Also es ist alles mit dabei und wie es in diesen Monaten seit dem Beginn des Jahres so ist, jedes Woche wird neu entschieden, wird neu bewertet, wird auch neu sich ausgerichtet. Du hast recht, auch das hören wir von vielen Stellen, viele kommen mit der Lage einigermaßen zurecht und rechnen tatsächlich wöchentlich mit hier und sind dadurch ein wenig, ich sag mal, mehr mental darauf vorbereitet. Entscheidend wird für uns sein, wie wirtschaftlich belastbar sind die Betriebe auf lange Sicht und gerade jetzt in den kommenden Wochen an dieser Stelle überhaupt noch.
0: Also wir bleiben irgendwie auf Sichtfahren, sage ich jetzt mal. Ja. Wo, stehen, wo stehen wir jetzt? Also
1: mhm. Also gerade stehen wir in, in einer ja, Warteschleife, wäre jetzt das falsche Wort. Wir sind als Verband natürlich hier alles andere nur nicht untätig. Wir haben eine ganze Reihe an wirklich wichtigen Fragen, die uns auch gestellt werden. Auch ganz vielen Dank an der Stelle dafür, ähm, wie die konkreten Novemberhilfen, die jetzt für die Zeit des Lockdowns versprochen worden sind, in Höhe von 75 Prozent Basisumsatz November 2019 tatsächlich an die Betriebe kommen. Das Wichtigste ist, wie schnell geht es? Und es muss schnell gehen. Darüber sind wir uns, glaube ich, hier sehr im Klaren. Wir haben nicht mehr viel Zeit in vielen Betrieben. Die Betriebe stehen mit dem Rücken zur Wand. Politik weiß über alles Bescheid. Auch die hessische Landesregierung unterstützt uns gegenüber dem Bund dabei. Und äh, ich glaube, es ist allein am 6. November ein sechsseitiger Fragenkatalog an das Bundeswirtschaftsministerium geschickt worden. Das zumindest zu dieser Frage der Novemberhilfen.
0: Und eine der Fragen, die wir hier auch bekommen haben von äh, einem unserer Podcasthörer ein Hotel, wie verhält sich die Hilfe 75%, wenn ich im vorigen Jahr keinen Umsatz hatte, zum Beispiel eine Renovierung oder dass es grundsätzlich tot ist. Ist das eine der Fragen, die zum Beispiel gestellt ja, worden
1: ist? Ja, das ist ganz klar. Das ist eine dieser Fragen und ich beantworte die mal, zumindest soweit wir das jetzt wissen, auch noch im Zusammenhang mit einer anderen. Existenzgründer fragen das ja auch. Was ist mit den Betrieben, die nach November 2019 gegründet worden sind? Hier ist schon relativ früh durch den Bundeswirtschaftsminister bekannt gegeben worden, dass man hierzu Lösungen finden wird. Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt A, und das ist die wichtige Botschaft, es wird Lösungen geben und es soll wahrscheinlich so sein, dass die durchschnittlichen Umsätze soll ein Wahlrecht geben, dass die durchschnittlichen Umsätze des Jahres 2020 herangezogen werden können. Oder jetzt in dem konkreten Fall, wo jemand schon länger am Markt ist und der November schlicht und ergreifend jedes Jahr ein umsatzschwacher Monat ist, wird man wahrscheinlich auch auf den Oktoberumsatz zurückgreifen können. Wir warten, wie gesagt, auf die letzten Klärungen aus dem Bundeswirtschaftsministerium, aber zumindest deutet sich an, dass es für alle diese Fälle passgenaue Lösungen geben soll. Und sobald
0: wir eine Lösung haben, wird es dann natürlich auch verbreitet durch den Eroga Newsletter. Genau. Eine Frage, die noch auf uns zugekommen ist, also man kann ja so sagen, das Virus verbreitet sich durch den Wert, aber vielleicht hat da der Politik irgendwie was anderes gesehen. In den Lebensmittel- und Drogeriemärkten darf alles aufgemacht werden und weil sie halt im Prinzip in irgendeiner Form essentiell sind, systemrelevant. Sind wir es nicht auch systemrelevant? Ich dachte, wir waren mal beim Team Bekämpfung und jetzt sind wir irgendwie bei Team Zumachen.
1: <lacht> das Wort der Systemrelevanz ist ein großes Wort das ja auch überhaupt erst im Zuge der Pandemie erstmals so aufgekommen ist. Ähm, was heißt überhaupt systemrelevant? Das kann man ja dehnen und definieren, wie man eben auch ein System definiert. Ich, zumindest eines ist sicher, die äh, zuständigen Stellen, Behörden, Politik hat das Wort erstmals verwendet im Zusammenhang mit der klinischen Versorgung und damit mit der Gesundheitsvorsorge äh, der Bürgerinnen und Bürger. Darauf denke ich, kann man sich immer verständigen, natürlich aus unserer Sicht was, wenn nicht das Gastgewerbe, ist relevant für unser gesellschaftliches, soziales Zusammenleben und damit auch für ein System des Zusammenlebens. Ähm, wir, wir springen als Verband nicht auf dieses Thema, auf dieses Wort auf. Ich glaube, das brauchen wir auch gar nicht, um die enorme Bedeutung von Restaurants, Bars, Kneipen und Hotels nicht nur für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch für die Menschen deutlich zu machen. Denn eines haben die Leute gemerkt und merken es jetzt auch wieder, Lockdown-Zeiten machen den Menschen klar, was fehlt, wenn es kein Gastgewerbe gibt. Und das ist eine ganze Menge. Das führt ja auch dazu, dass Innenstädte und übrigens auch der Handel, über den wir, über den wir an der Stelle ja auch sprechen, leer sind. Es werden auch dort keine Umsätze mehr getätigt. Man geht selten in die Innenstädte, um ganz konkrete Erledigungen zu tun, oder man tut das eben und geht dann wieder ab. Es geht um das Beisammensein. Es geht um den Einkaufsweg. Es geht um den Kaffee, das Essen, das Mittagslunch, alles, was dazugehört. Es geht immer um eines. Es geht um soziales Miteinander, Austausch und Begegnung.
0: Es geht praktisch um das Erlebnis. Definitiv. Erlebnis einkaufen, wo auch Gastronomie dazu gehört, Erlebnis essen, wo natürlich auch Gastronomie dazu gehört ja. und Erlebnis erleben ja. von Städten, Eindrucken und alles, was dazu ist. Ja. Ähm, eine Frage ist dann noch da, also was kommt da noch auf uns zu? Ähm, glaubst du, dass wir, dass wir die, die 5% behalten dürfen? Ähm, wie sieht es da aus? Was, was wird uns sonst noch in Zukunft uns bringen? Kriegen wir noch einen dritten Lockdown?
1: Mhm. Also, wir wissen es alle nicht genau, aber ich glaube, und das ist das Verwunderliche auch an ähm, den Aktivitäten oder, sagen wir, den Reaktionen der letzten Monate, wir sehen ja recht deutlich, was geschieht. Wir verfolgen ähm, die Entwicklung des Infektionsgeschehens, wir verfolgen auch, welche Konsequenzen das äh, hat, auch im Bereich der Kliniken. Was kommt auf uns zu? Diese große Frage trägt erheblich zur Verunsicherung und vor allen Dingen auch zur Frage, welche sind die richtigen Perspektiven, auf die ich mich überhaupt noch verlassen kann als Unternehmer bei? Ich denke, eines ist sicher, wir werden weiterhin mit sehr schwierigen Situationen zu tun haben, wenn man sich die aktuelle Entwicklung der Zahlen ansieht. Wir werden in zehn Tagen voraussichtlich, auch nach dem Treffen der Länderchefs mit der Kanzlerin, hören und auch selbst sehen, ob der Lockdown einen Effekt gezeitigt hat, und zwar einen nennenswerten, der sogenannte Wellenbrecher. Und ähm, eines scheint uns auch klar zu sein, noch sprechen wir, was ja sehr erfreulich ist, über erste vielversprechende Erfolge bei der Ermittlung oder der Suche nach einem Impfstoff. Aber wir haben ihn nicht. Und wir wissen heute auch, und das, das ist, glaube ich, das müssen wir uns alle immer wieder klar machen, wir müssen in aller Ruhe strukturiert überlegen, ähm, welches sind die Fakten, mit denen wir es gerade zu tun haben und wie gestaltet sich dann womöglich die Zukunft. Und daraus kann man klar ablesen. Wir werden noch viele, viele Monate in dieser Unsicherheit und unter dem Regiment des Kampfes gegen die Pandemie leben, arbeiten und wirtschaften müssen. Entscheidend ist, dass wir leben und wirtschaften können. Das, was wir aus Verbandssicht gemeinsam mit allen Mitgliedern kritisch beurteilen, ist, einen solchen Lockdown durchzuführen und nicht gleichzeitig sofort zu wissen, wie man ihn wirtschaftlich abmildert. Es ist ein großer Erfolg und ein, eine starke Ansage der 75 Prozent, aber die Zeit drängt und es ist glaube ich jetzt nicht vom Himmel gefallen, dass es einen solchen Lockdown Geben könnte. Jetzt haben wir ihn. Man hätte vorher durchaus mit uns intensiv sprechen können, welche sinnvollen Kompensationsmöglichkeiten da sind, damit man sie jetzt schnell, schnell äh, umsetzen kann. Wir schauen nach vorne und tun alles, dass das gemeinsame Politik gelingt. Entscheidend wird es sein für die Zukunft. Lockdown ja, Pseudo-Light oder in Teilen, Stufen. Wir müssen vorbereitet sein. Und auch Politik muss sich gemeinsam mit den Wirtschaftsteilnehmern vernünftig darauf vorbereiten, damit wir eine Sicherheit geben können für die nächsten Tage, die in den Betrieben als Fragezeichen stehen und damit wir einen Plan haben, bis, ähm, bis eine sehr, sehr langgestreckte Impfung tatsächlich dazu führt, dass wir die Pandemie werden ersticken können.
0: Würde es dann zum Beispiel auch, weil ich meine Zahlt es, zählt das Covid dann auch nicht langsam zu einer Seuche, also das, der Heike hat das gefragt hier auch über unseren Podcast, die ja. kleine Kneipe, ähm, muss da nicht irgendwann das Ordnungsamt oder das Gesundheitsamt zahlen bei dieser Schließung?
1: Die Heike übrigens, äh, glaube ich, ne? die, die uns diese Frage stellt, genau. scheint selber eine kleine Kneipe zu haben, die heißt nämlich Heikes kleine Kneipe, genau. deswegen ist es umso schöner, dass wir äh, von ihr eine Frage äh, dieser Gestalt bekommen. Das ist das Grundprinzip, das auf Verfassungsgrundsätzen beruht, auch das Grundprinzip des Infektionsschutzgesetzes. Das haben wir ganz oft dieses Thema ganz kurz erklärt. Das jetzt geltende Infektionsschutzgesetz ging immer davon aus, dass das Gesundheitsamt in einem einzelnen Betrieb einen medizinisch bedenklichen Zustand, sage ich mal, feststellt. Eine Krankheit, nehmen wir das Norovirus oder anderes und dann sagt auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes müssen wir per Einzelverfügung den Betrieb für eine gewisse Dauer schließen, bis die Gefahr gebannt ist. Das, regelt, das ist der Mechanismus des bisherigen Infektionsschutzgesetzes. Dieses Gesetz, und das ist ja ein großes Thema bei den Betriebsschließungsversicherungen, kannte diesen Pandemiefall nicht. Es kannte immer nur die Einzelverfügung und die Einzelschließung. Jetzt haben wir das Gleiche abstrahiert als eine Schließungsverfügung für alle. Ähm, dieser Fall ist rechtlich und auch äh, wirtschaftlich, so wie Sie es gerade versuchen zu lösen. Und das ist auch der Grund, warum man das auf saubere Füße stellen will. Covid ist übrigens als solche als anerkannt. Früher hieß es ja Seuchenschutzgesetz. Also als Infektionskrankheit. Das ist mittlerweile längst geschehen. Das war schon im März der Fall. Jetzt soll ja... Und da sind wir ein bisschen bei der Frage, was kommt auf uns zu? dass Infektionsschutzgesetz geändert werden. Und hier sind wir hellhörig und unsere Alarmglocken schrillen hoch. Denn das, was dort gerade als Entwurf dem Deutschen Bundestag vorgelegt wird oder werden soll, ähm, enthält weitgehende Verfügungsmöglichkeiten. Im Blick auf einen Lockdown ohne Beteiligung des Bundesrates übrigens. Und es enthält eines nicht. Und das ist für uns entscheidend, nämlich eine Regelung zur Entschädigung. Dagegen gehen wir gerade auf die Barrikaden und brauchen alle Unterstützung, auch der Mandatsträger des Deutschen Bundestages, damit eine solche, im Übrigen aus unserer Sicht verfassungswidrige gesetzliche Regelung nicht jetzt auch noch für die Zukunft kommt.
0: Also wieder so irgendwas, was für die Hoga im Kämmerchen macht, wo man das nicht so nach außen sieht. Ah, ja. <lacht> ja, also... Und
1: Gut, wer, wer, wer unsere Newsletter bekommt, weiß, dass wir äh, sehr aktiv äh, da dran sind. Und es wird eine gesellschaftliche Diskussion und Debatte hoffentlich dazu geben, wo wir unseren Beitrag natürlich leisten. Wo jeder Gastronom, jeder Hotelier auch aufgefordert ist, seine eigenen Bundestagsabgeordneten anzusprechen. Die sind gewählte Volksvertreter auch für, für die Hotellerie, für die Gastronomie. Ähm, man muss sie ansprechen, man muss ihnen die Frage stellen, was macht ihr denn da eigentlich beim Thema Infektionsschutzgesetz? Und ähm, wir informieren natürlich über Newsletter, machen die Branche schlau, erklären in kurzen, einfachen Worten, was da gerade läuft und was wir dagegen tun. Aber wir brauchen die Unterstützung der Solidargemeinschaft und eines jeden Einzelnen.
0: Da kann man wirklich sagen, Gemeinschaft macht mundig.
1: So ist es. Oder? Ja, genau das ist es. Auf jeden Fall.
0: So, ja, einen besonderen Podcast heute, also ohne Gast, ganz in der leeren Kneipe, deswegen auch kein Gerummel, kein Bier gezapft, gar nichts dabei. <lacht> ähm, haben wir noch Fragen? Für ja. Unsere?
1: ja. Ja, wir haben noch Fragen und zwar vom Blütenhotel. Aus Lahntal bei Marburg. Ähm, hier hat uns das Mitglied Antje Lummel, Frau Lummel, angeschrieben. Ja, Antje. Und äh, sie spricht uns insbesondere mit Blick, das war auch gedacht äh, für eine Frage gegenüber Herrn Wintermeier, aber es ist eine Frage, die uns äh, die ganze Zeit politisch jetzt begleiten wird. Sie spricht über das touristische Beherbergungsverbot und sagt ganz klar, das muss aufgehoben werden. Das Gleiche sowohl für Hotels als auch für die Vermieter von Ferienwohnungen. Sie schreibt in einer Ferienwohnung und auch in einem Hotelzimmer lebt man doch nun wirklich nahezu isoliert und meist mit den Personen seines Haushalts. Und in der fremden Stadt sind diese Touristen genauso vorsichtig wie in der Heimatstadt, sei es im Café, im Supermarkt, an der Tankstelle, im Kino, im Museum, in der Innenstadt oder auf dem Wanderweg. Wo soll man sich anstecken? Ähm ja, da sagen wir kurz was zu, oder? Zumindest äh, aus, aus, aus dem, was wir, was wir hier aus dem politischen Raum wissen.
0: Naja, gut, von der einen Seite ist natürlich jetzt auch Café, Museum, äh, ist jetzt auch alles geschlossen. Also ich gehe jetzt in eine Stadt mhm. und es ist aber... Ja.
1: Es ist nicht attraktiv. Das ist, das ist sicherlich der, das, der praktische Effekt, den wir ja auch über Beherbergungsverbote schon vor dem Lockdown hatten. Wir haben, lieber Antje, solltest du uns zuhören und auch alle anderen, wir haben diese Fragen permanent im, im politischen Diskurs. Und auch jetzt wird sich das wieder stellen, wenn und wann der Lockdown beendet ist. Er ist ja zunächst für den Monat November beschlossen. Die werden jetzt beraten, ob sie das verlängern müssen. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass das durchaus denkbar ist, dass eine Verlängerung kommt. Ich würde selber sogar sagen, sie ist wahrscheinlich. Und dann wird es aber, und da sind wir nah dran, irgendwann dazu kommen, dass es ein Reopening gibt. Ich glaube auch, dass dieses Reopening gestuft sein wird. Und natürlich werden diejenigen zuerst ähm, politische Unterstützung bei einer Eröffnung erfahren, die vom, dem, der, der Begutachtung nachher als sichere Orte gelten. Und das ist ganz klar, insbesondere Hotellerie dürfte einer der sichersten Orte zum Aufenthalt sein. Ähm, ich, wir wollen hier auch nichts schönreden, aber ich denke, um weiter zu diskutieren, muss man erklären, was die Motivlage ähm, der Länder an dieser Stelle war, das so zu managen. Grundsätzlich ähm, ein diffuses Infektionsgeschehen und da hauen sie mit der Keule drauf. Klammer auf, ja. Wir verstehen auch nicht ganz, wieso Baumärkte voll sind mit Gästen und Besuchern. Man versucht das zwar zu regeln, aber das versucht ja. Immer das Gleiche. So und wenn du in unseren Restaurants gewesen bist vor November, hattest du klare Abstandsregeln, gute Wegeführung, Mundschutz, Hygieneschutzkonzepte. Also naja, das sind Hebel, an denen wir natürlich ansetzen müssen. Das ist ganz klar und das andere, die versuchen natürlich die Reisetätigkeit einzuschränken, ohne das verfassungsrechtlich bedenklich zu machen durch Reise- oder Bewegungsfreiheitseinschränkungen. Und deswegen wollen sie, dass die Menschen zu Hause bleiben. Das ist ja im Prinzip die ganz banale Ansage, die man hier zur Verhinderung der Ausbreitung der Pandemie trifft. So und das hat dann eben diesen Effekt, dass man die Betriebe schließt. Lasst mich eines sagen. Egal, wie man das bewertet und dazu steht, und das tun wir stets aufs Neue, entscheidend ist jetzt für den November und entscheidend wird auch für jede Woche, die da folgt, weiter im Lockdown sein, auch für die Hotellerie, ganz klar, dass das finanziell kompensiert werden muss, weil sonst ist es nicht zu schaffen und sonst werden wir nicht über 10 oder 20 Prozent Insolvenzen im neuen Jahr sprechen. Das sieht Politik, das ist ihr sehr deutlich. Die Hotellerie ist bei den 75 Prozent Novemberhilfen erfasst und insofern muss man ja auch die Gegenfrage rein wirtschaftlich stellen, wäre denn im Falle einer Aufhebung des touristischen Beherbergungsverbotes im Dezember und Januar wirklich davon auszugehen, dass die Menschen in unsere Hotels reisen? Im Eindruck der Pandemie unter der Aufforderung zu Hause zu bleiben, wir meinen nein, sodass eine Kompensation, so wie sie jetzt kommt in Höhe von 75 Prozent, zumindest wirtschaftlich die bessere Variante sein dürfte.
0: Das denke ich auch, weil das eine ist Corona, wie es stattfindet. Und die Zahlen sprechen natürlich nicht für ein Lock-Open, sage ich jetzt mal. Aber das auch natürlich, was im Kopf stattfindet. Und also die Angst, die verbreitet wird, ob sie jetzt Wahrheit wird oder nicht. Ja. ja, wir kommen so langsam zum Ende und äh, wir möchten da ja da dann immer im Prinzip sagen, was für ein Lied hast du dir ausgesucht? Vielen Dank fürs offene Gespräch. Schön, dass du da warst. Wir haben dieses Mal eine Münze geworfen. Der Julius hat gewonnen. Also, du darfst dir ein Lied aussuchen. Was darf es denn sein? Na komm, Mal? Ich,
1: soll wir nicht die Wahrheit sagen, wie es wirklich gewesen ist? Okay, auf. Das, also, ich kam rein zu dir und sagte, was spielen wir für einen Song? Und du sagtest Stand by Me. Und ich hatte das Lied witzigerweise tatsächlich gerade vorher, genau dieses im Kopf. Stand ja. by me, das, glaube ich, ist die Botschaft an die Gäste, bleibt uns treu, aber auch vom Verband an euch, lasst uns zusammenstehen, es ist in diesen Tagen nicht leicht, trotz der positiven Botschaft über die Novemberhilfen, es ist nicht leicht, nicht einfach, den richtigen Weg für jeden von uns hier zu finden. Das Entscheidende und das Wertvollste, was wir zusammen tun müssen, allerdings auch für weitere politische Erfolge. Wir müssen zusammenhalten, dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen und wir müssen uns darauf konzentrieren, was wichtig ist. Wir brauchen realpolitische Erfolge und die sehen so aus, dass wir gesunde Menschen in unseren sicheren Betrieben werden bald bedienen können.
0: Genau, dass wir positiv gestimmt bleiben und negativ getestet. <lacht> Wer uns folgen möchte, abonniert uns auf einen unserer Kanälen und Fragen, Bemerkungen oder Themenvorschläge. Sendet ihr uns an podcast.dehoga-hessen.de
1: Bleibt positiv gestimmt und wir hören
0: uns nächste Woche,
1: zwar weiterhin im Lockdown, in unserer kleinen Kneipe mit dem hessischen Minister für Gesundheit und Soziales, Kai Klose, und freuen uns auf ein sehr spannendes Gespräch.
2: Just as long as you stand. Stand by me.